0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. června. Ježíš je radikální, požaduje smíření, kázal papež František při ním šiv kapli domu svaté Marty.
1: Kéž vaši práci podměcuje láska k pravdě, řekl římský biskup studentům astronomie.
0: Chudoba není vyhledávána, níbrž vytvářena, a to sobectvím, píchou, chamtivostí a nespravedlností. Píše papež František poselství ke Světovému dní chudých.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přijí. Mám gláze. A je Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. A hánět někoho, třeba v autě během dopravní špičky, znamená odejmout mu důstojnost a usilovat v posledku o jeho zabití. Smír, ke kterému vyzývá Ježíš, je radikální a spočívá v tom, abychom respektovali důstojnost druhého i svou vlastní, kázal papež František přidaním šivka domu svaté Marty.
1: Komentoval dnešní evangelium, kde stojí dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud si s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci. Ježíš radí učedníkům, jak usilovat o spravedlnost mnohem dokonalejší, než je spravedlnost učitelů zákona a farizejů. Podává výklad pátého přikázání. Svyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nezabiješ, kdo by zabil, propadne soudu. A potom zvyšuje laťku a říká, kdokoliv se na svého bratra hněvá, tupí jej či zatracuje, propadne soudu radě pekelnému ohni. Pán nám říká, vysvětoval Petru v nástupce, že hanění druhého člověka není pouhým haněním, nýbrž začátkem cesty vedoucí k jeho zabití. My jsme si zvykli druhé hanět, třeba v dopravní špičce během řízení auta. Lidé jsou v hanění kreativní, dodal s ironickým úsměvem. Nadávky však pošlapávají lidské právo. Tupení a hanění druhých je velice nebezpečné, a nezřídka vychází ze závisti.
0: Když někdo udělá něco, co se mi nelíbí, pohaním ho a označím jej za mentálně či sociálně postiženého, anebo za neschopného integrace. A to zabíjí. Zabíjí budoucnost i rozvoj člověka. Je to závist, jež ježhaní člověka, kterým neohrožuje. Skoro vždycky je v tom závist.
1: Kniha Moudrosti nám říká, pokračoval papež, že ďáblovou závistí vstoupila na svět smrt. Říkáme-li, já nezávidím nikomu, přemýšlejme pozorně. Závist se skrývá a je schopná tě rozhněvat a přimět tě, aby z druhého zničil. Ježíš na to poukazuje a vybízí, abychom tomu učinili přítrž.
0: Ježíš je radikální. Smír není vybraný způsob chování, níbež radikální postoj snažící se respektovat důstojnost druhého i svou vlastní. Odhanění ke smíru, od závisti k přátelství. To je postup, který nám Ježíš dnes podává.
2: To
1: Prospěje nám dnes, uzavíral papež, budeme-li se ptát, jak haním já, kdy urážím já.
0: Kdy vzdaluji od svého srdce někoho druhého a dívat se, zda se tam nevyskytuje ten hořký kořen závisti, kterým nepudí deptat druhého, abych se vyhnul soutěži a konkurenci. Není to snadné, ale pomysleme, že nikdy nehanět je krásné. Je to krásné protože tak necháváme druhé růst. Pán, ať nás obdaruje touto milostí.
1: Kázal papež František při ranímši v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Rozdílnosti se mohou propojit vedeny jediným studijním cílem a ze spolupráce osob s různým vědeckým a kulturním zázemím tak může vzejít společné chápání kosmu. Těmito slovy dnes papež František přivítal šedesátků účastníků letní astronomické školy, kterou každoročně pořádá Vatikánská observatoř. Letos se několika týdenní setkání studentů a badatelů věnuje tématu hvězdné variability ve světle nových, významných astronomických objevů. Římský biskup podotkl, že pouze týmová práce je schopna dodat smysl množství nových informací.
0: Vesmír je nezměrný a jak postupně rosteme v jeho chápání, zvyšuje se rovněž nezbytnost učit se novým poznatkům a nakládat s informačním tokem z různých zdrojů. Možná by způsob, jakým spravujete takové množství dat, mohl dodat naději, Také lidem, kteří vnímají, že je zmáhá informační revoluce, způsobená internetem a sociálními médii.
1: Před nesmírností ve smíru a nových informací zakoušíme svou nepatrnost. A mohla by nás pokoušet myšlenka, že jsme bezvýznamní, pokračoval svatý otec. Tento strach nevypovídá o ničem novém, nebo již před více než dvěma tisíci lety dokázal Žalmista vyslovit, když se zahledím na nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil, co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš. Navzdory tomu ale v zápětí dodává, učinil z ho jen o málo menším, než jsou andělé, ověnčil z ho ctí a slávou.
0: Je důležité, abychom jako vědci i jako věřící vždy od počátku připustili, že toho příliš nevíme. Zároveň je však důležité nespokojit se s pohodlným agnosticismem. Stejně tak si nikdy nesmíme myslet, že už víme všechno, ale zároveň se nikdy nemáme obávat pokusů o hlubší poučení.
1: Úlohou vědce je alespoň částečně poznat vesmír, uvědomit si, co víme a co nikoli a jak máme postupovat, abychom se dozvěděli více, Vysvětloval papež František. Pak je tu ovšem ještě jiný pohled, metafyzický, který poznává prvotní příčinu veškerenstva skrytou měřícím přístrojům. Soulad těchto různých rovin poznávání nás vede k pochopení. A pochopení, jak doufáme, nás otevírá moudrosti.
0: Také v tomto smyslu lze vnímat onu čest a slávu, o kterých mluví Žalmista. Radost z intelektuální práce, jako je ta vaše. Studie astronomie. Prostřednictvím nás, lidských tvorů, si tento vesmír může tak říkajíc uvědomit sám sebe a toho, který nás stvořil. To je dar, který jsme jako myslící a racionální kosmické bytosti obdrželi spolu s odpovědností, již z něj vyplývá.
1: Navíc nám byl darován smysl pro zvídavost, který nás nutí k dalšímu poznání, řekl dále František. Jsme tvorové, kteří pracují a sdílejí to, co se naučili, protože v tom nacházejí zalíbení. Jsme lidé, kteří milují, co dělají a v lásce k vesmíru okoušejí lásku Boha, který při pohledu na stvořené prohlásil, že bylo dobré.
0: Jak známo, Dante napsal, že z lásky pohyb slunce má i všechny hvězdy. Kéž také vaší prací hýbe láska, Láska k pravdě, k vesmíru, k druhému člověku, se kterým v různorodosti společně pracujete.
1: Loučil se Petr v nástupce z účastníky letošní letní astronomické školy, kterou v Kastel Gandolfu poblíž Říma pořádá vatikánská observatoř.
0: Vatikán. Ubožák zavolal a hospodin slyšel. Touto citací ze Žalmisty je nadepsáno papižské poselství k letošnímu světovému Dni chudých, který již po druhé připadne na 33. neděli v mezidobí, což bude 18. listopad. Pětistránkové poselství papeže Františka nese podpis ze včerejší liturgické památky svatého Antonína Spadovi a bylo představeno na dnešním briefingu ve vatikánském tiskovém středisku. Svatý otec se v něm zamýšlí nad třemi slovy, jež charakterizují vztah mezi chudým a bohem. Totiž zavolání chudého, jeho vyslyšení Bohem a vysvobození chudého.
1: Chudoba je stav, čteme v poselství, který nevyjádří jediné slovo. Níbrž stává se voláním, které proniká k nebesům a dochází k Bohu. Toto volání není ničím jiným než výrazem utrpení a osamocení, zdeptanosti i naděje. Můžeme se ptát, proč toto volání, které stoupá k Bohu, nedochází k našemu sluchu a nechává nás lhostejnými. Světový den chudých nás vybízí k vážnému zpytování svědomí.
0: Hospodinovo vyslyšení, píše dále papež František, vždycky přináší spásu, protože hojí rány duše i těla, nastoluje spravedlnost, přináší pomoc a klade nový začátek důstojného života. Světový den chudých má být nepatrnou odpovědí celé církve, která se obrací k chudým v každé zemi, aby si nemysleli, že jejich volání padá do prázdna. Je jako kapka vody v poušti chudoby, ale může být znamením sdílení mezi strádajícími a zjednávat aktivní účast bratra a sestry. Není to akt, kterým je delegováno na druhé to, co potřebují chudí. Nýbrž výraz osobního zapojení těch, kteří naslouchají jejich volání.
1: Chudoba, čteme dále v papežském poselství, není vyhledávána, níbrše vytvářena, a to sobectvím, píchou, chamtivostí a nespravedlností. Tyto staré nešvary a hříchy mají dramatické sociální důsledky. Osvobození, které přináší pán, je skutkem spásy pro ty, kdo mu vyjádřili svůj zármutek a úzkost. Vězení chudoby bude zbořeno boží mocí, jak praví mnohé žalmy. Boží spása má podobu ruky, podané chudému a pokojného pohledu na život. Stojí mimo jiné v poselství ke Světovému dní chudých.
0: Vatikán. V sídle Papežské akademie věd ve Vatikánských zahradách se dnes konalo již druhé kolokvium Svatého stolce a Mexika o mezinárodní migraci, organizované Vatikánským sekretariátem pro se státy a Mexickým velvyslanectvím při Svatém stolci. Účastníky psaným poselstvím pozdravil rovněž papež František, který v úvodu připomenul čtvrtstoletí diplomatických vztahů mezi oběma státy. Globální a sdílené nakládání s jevem mezinárodní migrace, píše římský biskup, by mělo spočívat na klíčových hodnotách, jakými jsou spravedlnost, solidarita a soucit. Zároveň vyžaduje změnu mentality. Je nutné přestat považovat druhého člověka za hrozbu a začít si jej vážit jako někoho, kdo svou životní zkušeností může v mnohém obohatit naši společnost, zdůrazňuje František a vyzývá ke spolupráci všech členů mezinárodního společenství při hledání odpovědí na současné migrační proudy.
1: Migrace je nadnárodní fenomén, který přesahuje možnosti a prostředky mnoha jednotlivých států. Mezinárodní spolupráce je proto důležitá ve všech etapách migrace. Počínaje zemí původu až do cílové země, stejně jako při umožnění návratu či tranzitu. Na všech těchto úsecích je migrant zranitelný, cítí se osamocený a izolovaný. Uvědomění si této skutečnosti má zásadní důležitost, pokud chceme předložit konkrétní reakci hodnou současné humanitární problematiky. Čteme v papežském poselství. V jeho závěru papež opětovně vybízí k pojímání migrantů nikoli jako čísel, níbrž lidí, kteří nezávisle na svém právním postavení v rámci migračního procesu potřebují trvalou ochranu a obranu základních práv. Zvláštní pozornost má být věnována migrujícím dětem a jejich rodinám, které se stávají oběti obchodu s lidmi. Všichni tito lidé doufají, že najdeme odvahu a zbavíme se oné pohodlné a tiché spoluviny, která ještě zhoršuje jejich opuštěnost, uzavírá Petru v nástupce v poselství na mexicko-vatikánskou rozpravu o migraci.
0: VATIKÁN Před pěti lety krátce po nástupu na Petrův stolec založil papež František Radu kardinálů jako poradní sbor pro reformu římské kurie a světové církve, co dosud členové takzvané kardinálské devítky vykonali. Na tuto otázku sami odpovídají sedmistránkovým dokumentem, který zveřejnili ve středu večer po svém 25. setkání a který popisuje dosavadní reformu římské kurie v 25. krocích. Zcela nejdůležitější je ovšem vyhotovení návrhu nové apoštolské konstituce o římské kurii, kterou kardinálové pod prozatímním názvem Predikáte Evangelium předali k posouzení svatému otci. Jak v publikovaném textu zdůrazňují členové rady, při reformních snahách se dávají vést principy, které papež naznačil v předvánočních promluvách k římské kurii. Hned první z nich v prosinci roku 2013 výjmenovává jako vůdčí kritéria profesionalitu službu světové i místní církvy a svatost života. Inspirační zásadou kuriální reformy se navíc stala papežova touha po misionářské proměně církve a úsilí o sladění adjornamenta, s tradicí a koordinací. čteme dále. Kritérium adjornamenta? což je pojem papeže na 23. a v doslovném překladu znamená aktualizaci, stálo ku příkladu uzrodu sekretariátu pro komunikaci, který, řečeno s kardinátským dokumentem, byl jakýmsi zkušebním testem pro reformu římské kurie.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristo.
1: Laudetur Jezus Christus.